0: Écoutez Dans la peau, un podcast sur l'amour et les grandes amoureuses. Elles ont plus de 70 ans et elles vous racontent avec beaucoup de justesse et de franchise le ou les grands amours qui ont traversé leur vie. Je suis Frédéric Lebel et je vous propose de rencontrer aujourd'hui Eve, 88 ans. Eve est une foudroyée. Alors qu'elle était jeune mariée, maman d'une petite fille, elle a eu un coup de foudre et elle s'en souvient encore.
1: Là, c'est réellement le coup de foudre le truc scotché de sa part et de la mienne très difficile à expliquer mais je peux encore je me rappelle encore le, le moment, l'endroit exact le moment exact etc donc euh, ça m'étonne encore je me dis mais comment Mais j'ai encore le même, la même sensation je vous assure vraiment
0: Nos deux amants n'étaient pas faits pour devenir mariés femmes. Mais la pression de la famille et de la société les ont contraints à passer devant Monsieur le maire. C'était un mauvais jour.
1: Le matin même, le bon second mariage, il commençait à livrer des fleurs et tout ça. Et on était, je ne me revois encore. On n'était pas encore levé Et on se disait, mais vraiment, comment on pourrait faire Il ne voulait pas y aller. Je ne voulais pas y aller. On ne voulait pas y aller. Et c'est ainsi qu'Ève et Costa
0: ont commencé leur nouvelle vie pour le meilleur et pour le pire.
1: Bonjour, oh, J'avais du mal à trouver le mille mille mille. Étage. Oui, c'est la première fois que ça m'arrive d'inviter à demi quelque chose. Bonjour, bonjour. Entrée. Merci. Je m'appelle Eve et j'ai 88 ans. Passé. J'ai été mariée deux fois, je me suis, comme toutes les femmes de mon âge à peu près, je me suis mariée assez jeune, euh, à peine 20 ans, et j'ai quitté mon premier mari euh, sur un coup de foudre (rire) percutant, et voilà, ensuite j'ai été de nouveau mariée euh, Beaucoup plus longtemps, mais je suis veuve actuellement depuis 28 ans. J'ai rencontré celui qui allait devenir mon, mon premier mari. Le truc classique de cette époque-là, le boulevard Saint-Michel, la drague au Luxembourg, etc. Justement, mais c'était classique de classique. Donc, euh, ça s'est fait assez vite. Enfin, et je pense que j'ai dû le rencontrer, je ne sais même plus les dates. Mais bon, quelque chose en octobre et on s'est mariés au mois de janvier. Donc, ça a été rapide. Et à l'époque, vous vous sentiez amoureuse Je l'aimais bien. Je l'aimais, enfin, maintenant, je dis que je l'aimais bien. Franchement, dans mes souvenirs, euh, je me vois pas avoir été très amoureuse. Je... C'est plutôt l'inverse. C'était plutôt lui qui était très amoureux. et bon, Moi, ça me plaisait bien. Je trouvais ça confortable au point de vue, vue sentimental. C'était agréable. Quelqu'un me disait que j'étais là... La merveille des merveilles, donc euh, à 20 ans, on, on aime bien, surtout quand on n'est pas très sûr de soi, C'est, c'était parfait. En plus, il euh, convenait assez bien à... au genre de vie que je voulais mener après. Je ne connaissais rien à la contraception, mais vraiment rien. Alors, pire que rien, c'était vraiment quelque chose d'incroyable, donc euh, j'avais aussi notion que si j'étais avec un homme, euh, de toute manière, euh, enfin, dans 90% des cas, ce qui arrivait, ce qui est arrivé d'ailleurs, euh, c'était le bébé très vite. Et donc euh, c'était une vie de couple que je trouvais tout à fait normale. Et, je pense que pour certains, ça peut se continuer comme ça toute la vie, euh, très bien, <rire> bon. agréable, calme et pas passionnant.
0: Vous cherchiez la passion.
1: Je cherchais pas la passion, je cherchais pas la passion amoureuse, pas du tout. J'y pensais même pas vraiment, mais je cherchais à f- que moi. Par moi-même, je fasse des choses passionnantes. Voilà, Je ne savais pas trop quoi, mais je me disais que quand même, enfin, j'étais peut-être très prétentieuse, je me disais que j'étais quand même capable de faire autre chose dans la vie que, que d'être la gentille petite épouse...
0: Et vous partagez ça avec votre mari, ses
1: aspirations euh, non, non, je ne parlais pas vraiment de, de ça. Enfin, je, je vais dire une chose horrible. Disons que je n'étais pas assez intime avec lui pour lui parler de ce dont j'avais vraiment envie, de ce quoi je rêvais, etc. C'était, je restais exactement celle qu'on attendait que je sois. quoi.
0: Alors, justement, arrive très vite ce qu'on peut appeler euh, la rencontre avec euh, L, A majuscule. Là,
1: là, c'est réellement le coup de foudre, le truc euh, scotché de sa part et de la mienne. Très difficile à expliquer, mais je je me rappelle encore le. Le moment, l'endroit exact, le moment exact, etc. Donc, euh, je lui... Il voulait louer un de ces fameux appartements que que je je faisais visiter. Je ne sais pas. Et donc, on a pris sa voiture pour qu'il me raccompagne à mon bureau. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire rien que d'y penser, vous voyez ça, n'y a plus de salive, tellement. Je, je suis encore étonnée, toutes ces années. Alors ça, ça se passait en 55, vous voyez Toutes ces années, ça m'étonne encore. Je me dis, mais comment Mais j'ai encore le même, la même sensation, vous vraiment. Je me souviens encore de, de sa voiture, de, de la rue... Où ça s'est passé, vraiment, assise dans cette voiture, on était vraiment, l'un comme l'autre, complètement scotché. Il n'y a pas d'autre mot, comme ça, assis, à se regarder, une fois on s'est regardé, je ne sais pas. Et, et horreur, je commençais à retirer mon alliance lui il n'en avait pas, il pour pas marié de toute façon il était parfaitement libre et, et maintenant que j'y repense parce que j'y ai même pas réalisé quelque temps après, après quand même je suis revenue sur, euh, sur tout ça je sais pas j'arrive pas à décrire et avec cet autre homme euh, c'était passionné ah oui, absolument, absolument, là euh, vraiment euh, là j'ai, l'amour, j'ai su ce que c'était, <rire> vraiment. On va, sur tous les plans, euh, que ce soit euh, vraiment sentimental ou physique, euh, ça avait rien, absolument rien à voir avec ce que j'avais connu jusque jusque-là, quoi. C'était totalement différent. c'est J'ai un peu honte de dire ça, mais c'est vraiment une question de peau. C'était vraiment une question de peau, d'odeur, de, de, de caresse, de, enfin de, de peau sous les doigts, justement, de la sensation de, de sa peau que enfin que, j'ai, que j'ai pas connue autrement. Enfin, j'ai pas j'ai connu autrement, bien sûr, mais pas jamais avec, avec cet accord-là. Donc, évidemment, lui il était aussi... Très amoureux et il aime euh, me chercher. Je me souviens quand on allait déjeuner, toujours à peu près au même endroit, et les, les gens avaient l'air tellement comme ça. Et pourtant, on n'avait pas de gestes ou de trucs. On n'était pas euh, bouche que veux-tu à s'embrasser devant tout le monde. Mais je, ça se voyait tellement. Il nous appelait Faust et Méphiste. Euh, Méphisto et Marguerite, d'après eux, je ne sais pas, il y avait quelque chose. Ils était brun. Euh, et alors. Euh... Comment vous décririez justement euh, ce sentiment amoureux, cette passion amoureuse Pour moi, c'était, c'était une bulle à part. C'était vraiment. Il y a, je crois que le bulle, c'est le mot exact. J'étais dans, dans une bulle, j'étais à part dans cet amour, dans son amour et le mien, et c'était, c'était en dehors de la vraie vie.
0: Finalement, vous n'avez jamais parlé à votre premier mari, comment vous
1: l'avez quitté Justement, mon, mon amant, il partait, il partait pour un certain temps, et on était tellement catastrophés, et on n'a tellement pas supporté de se quitter, et alors... En fait, quand j'y repense, il aurait pu renoncer, lui, à ses soi-disant obligations, etc., et dire euh, « je reste là », mais il m'a pas dit ça. Il m'a dit « bon, bah, écoute, euh, tu viens si tu veux, euh, tu viens ». Je dis « non, non, euh, je peux pas faire une chose pareille, etc. » Et en fait, je suis venue, on est parti comme ça, j'avais euh, mon sac à main, <rire> mon truc, et... Et c'est tout. <rire> en fait, vous vous êtes
0: laissé guider par l'instinct.
1: Absolument. Absolument, oui. Follement. J'étais... Vra... Vraiment, quand j'y repense, je me demande, même quand j'y repensais d'ailleurs, peut-être deux heures après, je me dis comment tu as pu faire ça. Mais bon, je l'ai fait. Je ne peux pas dire le contraire. Je l'ai fait. Et ça... Du coup, ça a impacté toute mon existence. Donc, euh, voilà, en gros, scandale partout, bien sûr. Dans ma famille, dans la sienne. Euh, scandale euh, comme ça. <rire> enfin, scandale, c'est beaucoup dire pour des petites personnes euh, comme nous, mais bon, euh, c'est quand même le gros gros bazar. Mais bon, pour euh, résumer, c'était un peu compliqué, parce qu'en fait, c'était le... Le fils d'un émigré grec, de toute façon, j'étais, j'étais la renégate complète, j'étais, j'étais, j'étais folle, j'étais, il n'y avait pas d'autres mots. Euh, pour, euh, pour mon père, qui était la personne qui m'aimait le plus malgré tout dans tout euh, euh, ce là euh, je devais être folle. Donc, cinq ans après, j'ai été enceinte. Et alors là, ça a été... on n'était toujours pas mariés. Et malgré tout ça, justement, on veut au moins me fiche la paix. Et nous en soit les uns ou les autres, à partir du moment où j'ai eu le malheur, euh, enfin, où ça s'est su que j'étais enceinte, c'était de nouveau le mariage ou rien Donc, euh, on nous a, alors là, je dois dire, euh, on nous a vraiment forcé la main. euh, Vous vous rendez compte Non seulement j'avais fait cette chose, euh, mais en plus, j'allais faire un malheureux bâtard qui n'aurait même pas de père, et je ne me rendais vraiment pas compte, blablabla, blablabla, enfin bref. euh... Mais vous n'aviez pas envie de vous marier, ça vous allait bien Non, non, et lui non plus mais le matin même de, de mon second mariage il commençait déjà on vivait donc ensemble il commençait à livrer des fleurs et tout ça et on était, je ne me revois encore on n'était pas encore levé. et on se disait mais vraiment comment on pourrait faire il ne voulait pas y aller je ne voulais pas y aller on ne voulait pas y aller tout était prêt et on ne voulait pas. Et j'avais, alors là, moi, déjà, j'avais l'expérience. Euh, puis, je sais pas. Moi, j'en voyais pas la nécessité. Et lui, euh, je ne sais pas pourquoi, mais il n'avait pas du tout envie. Enfin, surtout, on avait notion, tous les deux, que ça allait, quand même, que ça ne serait plus du tout... Je ne sais pas. Le manque, le fait d'être accroché comme ça l'un à l'autre, euh, même par un bout de papier, euh, ça ne nous plaisait pas du tout. Le mariage était un jour triste Triste, non, non, non. Triste, euh, je dis, enfin, triste, elle sûrement a sûrement été triste parce que je vais vous dire, vous me croirez si vous voulez. Euh, on, sa mère, je vois la, la photo sur les marches de la mairie. Et sa mère, elle pleurait. Et la mienne, elle n'était pas loin. Je me suis tiré une tête. Pas possible. Enfin, il pleut. Ils étaient tous catastrophés. Et ils, avaient, ils nous avaient forcé à nous marier. Et ils étaient complètement catastrophés.
0: Et vous, vous étiez dans quel état d'esprit
1: Je ne sais pas exactement. Euh... J'étais, J'étais contente du manteau que je portais, je crois. Et puis, j'en avais peu. Bon, une fois que j'avais, j'avais franchi le pas, ça y était. Vraiment, j'avais hésité. Est-ce que je me trompe ou finalement
0: j'ai l'impression que le mariage, vous, vous rentrez dans... À nouveau, le train-train de la petite française ben bourgeoise, voilà. euh, ce à quoi vous vouliez échapper
1: Ben voilà, exactement, exactement avec euh, les bonnes dates, les choses qu'il faut faire euh, au bon moment. Le... Et quelque part, enfin pas tout de suite, mais après c'est un peu... Enfin, moi, je suis restée amoureuse, enfin, amoureuse telle que j'étais, c'est-à-dire à, à trembler euh, quelquefois quand, quand il était très longtemps. Mais je pense que ça. Ça pas. Nous sentir euh, enchaînés comme ça l'un à l'autre, en plus, de nouveau, avec des responsabilités. Moi, que je sois. J'allais dire encastré, je ne pas, je trouve pas d'autres mots. J'allais dire encastré dans sa, dans sa famille, dans son univers. Enfin, on n'était pas fait pour ça ni là ni l'autre. On n'était vraiment pas fait pour être enchaîné quelque chose. Et donc viennent forcément rapidement un premier enfant puisque vous vous mariez
0: parce que vous êtes enceinte, un deuxième enfant. Voilà.
1: Alors j'ai un premier enfant. Et ensuite, euh, alors, euh, mon fils qui est venu après, il avait 15 mois de moins que sa sœur. C'était vraiment, j'étais... Là, je rêvais plus, euh, liberté, études, etc. J'ai, après, il n'y a pas grand-chose à en dire. J'ai mené une vie de mère euh, de famille... Euh, Tout à fait classique, tout en travaillant de plus en plus avec mon mari. Vous faisiez quoi En fait, il était était fabricant de chaussures et il avait quatre magasins dans Paris. Il fallait gérer les représentants, les vendeuses, les payes. Enfin bon, j'ai fait tout ça. Pour résumer, j'ai fini par travailler avec lui et par être la bonne euh, secrétaire, euh, bidule, machin, euh, à tout faire euh, pendant 30 ans, donc, euh, voilà. Et vous étiez heureuse? À moitié heureuse. Je... Je suis avec mes histoires d'amour. Heureuse euh, quand on arrivait par hasard à prendre euh, quelques jours, quelques moments ensemble, parce que c'était de nouveau, euh, on s'entendait de nouveau super bien, c'était de nouveau parfait, mais c'était rarissime, parce qu'en fait, les vacances, ça se passait à, toujours à 12 ou 15 euh, avec voilà, les, donc, toutes les gens dont il était responsable. Euh, et, enfin, on avait de temps en temps des petits moments comme ça, le reste du temps, C'était, c'était pas difficile, difficile, mais c'était pas évident non plus. C'était... Mais lorsque vous arriviez à vous préserver des moments voilà, à deux, exactement. l'amour était intact Alors là, c'était parfait. Ça a été, jusqu'au bout, ça a été très bien. Peut-être la dernière année, mais je pense qu'il était déjà malade et mal. Mais ça a été vraiment... Moi, j'ai des, des souvenirs de des moments comme ça, passés à, je ne sais pas, hein, j'avais 60 ans, non, pas tout à fait 60 disons, une, bonne, une cinquantaine bien bien sonnée, c'était aussi bien que quand j'en avais 25. Mais bon, c'était des petits bouts, des petits bouts de, de vie que je regrette pas d'avoir eu, et que je me dis que j'aurais pas pu avoir avec quelqu'un d'autre. Ça, j'en, j'en reste persuadée. Est-ce que vous avez douté à un moment de vos choix du choix de cet homme, non. Par contre, je dois vous dire ça va vous paraître contradictoire mais ça va vous paraître contradictoire puisque je viens de vous dire que jusqu'au bout, comme par hasard on était tous les deux, c'était tellement bien. Et par contre, ces mêmes années avec toute la lourdeur du reste, vraiment je calculais dans ma tête comment je pourrais divorcer quand mes enfants seraient sortis d'affaires, euh, combien combien il faudrait pour atteindre... Les... Mais, j'étais un peu retombée sur terre, euh, j'avais quand même conscience qu'il faudrait que si je faisais ça, faudrait que je gagne ma vie, que je me sois logée quelque part, euh, que je réaffronte le truc, mais... Dans un coin de ma tête, je ne sais pas si je l'aurais fait en fait. La preuve, c'est que je l'ai pas fait, mais bon. Beaucoup d'ambivalence en fait pendant oui. toutes ces années de mariage. Oui, 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 euh, vraiment, parce que je peux pas dire que, objectivement, euh, je peux pas dire que j'ai été tellement heureuse non plus. J'ai... Alors, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez Je regrette Presque tout, oui, presque tout de ma vie, en fait. Je pense que je suis passée à côté de, un peu à côté de l'existence, mais... Après avoir euh, eu un si grand amour, vous êtes passée à côté de quoi bon, le, le grand amour, euh, c'est quand même, objectivement, euh, c'est pas la réussite d'une vie. Enfin, disons que j'ai eu ça, mais que, quelque part, j'ai quand même un peu raté ma vie, quoi. Et à la fois,
0: on peut voir votre vie d'une autre manière. On peut dire il y a peu de gens qui trouvent comme ça une âme sort
1: Ça, j'en ai conscience. Et sur le moment, ça me semblait une chose évidente et normale. Et maintenant, avec l'âge, avec ce que je sais un peu de la vie des autres, je m'aperçois que ce n'est pas si courant que ça donc ça c'est là ça a été quelque chose de très important effectivement pour moi si vous voulez cet amour euh, ça nous a pas aidé ça nous a transporté ça tout ce qu'on veut mais ça nous a pas aidé à vivre euh, bien quotidiennement Alors, le quotidien il est d'autant plus pesant, d'autant plus lourd, d'autant plus monotone, d'autant plus... sans couleur, qu'on sait qu'on peut vivre autre chose, autrement. Peut-être que quand on ne le sait pas, justement, puisque les gens... Enfin, je pense qu'il y a des gens qui vivent une autre forme d'amour, conjugal etc., qui est sûrement très très agréable, beaucoup plus adaptée à leur situation. Donc... euh, il m'a dit une fois quelque chose de très qui m'a beaucoup impacté, mais enfin bon, c'était, c'était, on avait quoi, pas une, une dizaine, une dizaine d'années de relation. Il m'a dit, euh, je pourrais pas me passer de toi, mais tu me fais plus rêver. Et ça, c'est une formule qui m'est vraiment restée dans la tête le reste de ma de ma vie. Et je pense que c'est assez bien. C'est assez bien formulé, quelque part. C'est un peu dur Très dur. Très dur. Ça a été très dur, la preuve. Euh, que Je m'en souviens. Je pourrais même décrire euh, le moment, l'endroit, euh, etc. Ça, bah, mais bon, c'est, c'est certainement très vrai. C'est, c'est vrai. C'est, c'était une façon... Où, je sais pas si s'est rendu compte au moment où il le disait. Enfin, c'est, c'est quand même quelque chose qu'il avait... Justement, qu'il regrettait. Et il regrettait cette espèce de rêve où on a été à certains moments. Et voilà, mais
0: Et vous, il vous faisait encore rêver
1: Quelquefois, enfin... Amoureuse, vraiment, enfin... Ce que j'appelle être amoureuse, c'est je ne sais pas, ce besoin tactile, euh, ce espèce de cœur qui bat plus vite et tout ça, euh, je crois que je l'ai été quand même euh, très longtemps. Je me, je me souviens je me souviens de, d'épisodes de, de, d'être... Euh, les enfants, on, avait, on était en voiture, euh, il y avait les enfants derrière qui étaient déjà grands, donc ça devait faire, euh, je sais pas combien d'années qu'on se connaissait et, ça me faisait... Enfin, certains moments, je ne dis pas que j'étais dans cet état-là à longueur de temps non plus, mais ça me faisait encore la, la même sensation, rien que de le sentir à côté de moi. Et... Enfin, j'étais amoureuse, quoi. Il n'y a pas d'autre... Je ne sais pas, c'est, c'est difficile à décrire ces sensations-là. Un magnétisme, oui. Absolument. C'est exactement ça. Une, une attirance euh, complète avec... Euh quand même un, un mec euh, que je connaissais par cœur euh, qui était là de, à mes côtés depuis des années et quand même à certains moments il y avait une, une espèce de pulsion comme ça, euh, certains trucs et en même temps je me regardais être comme ça et je me disais mais quand même ça va pas non euh... <rire> bon voilà
0: <rire> Un souvenir qui vous fait encore rire ah, oh, qui me fait encore
1: rire. C'est pas un homme qui vous faisait forcément rire. Non. Pas vraiment. Pourtant, on... si on a on a beaucoup ri ensemble, parce qu'à un moment donné, euh, on jouait... Enfin, on, on était capable de, de faire ça. Euh... Enfin, le moment où on était seul, on était capable de faire ça pendant... Plus que des heures, pratiquement pratiquement des jours, on jouait à être quelqu'un d'autre tout à fait différent. Par exemple, je sais pas, il prenait l'accent anglais, il était, je me souviens plus des prénoms qu'on se donnait, enfin bref, il était monsieur anglais, je ne sais quoi, qui faisait je ne sais quoi à Paris, et moi j'étais, là. enfin bref, on, on jouait, on se, on se faisait des vraies comédies, on avait ça longtemps. Euh.
0: Là encore, la liberté,
1: en fait, d'être quelqu'un d'autre. Ben bah, oui, sauf que c'est pas vraiment la liberté, peut-être son inverse, c'est pas pouvoir être euh, quelqu'un d'autre. Et en plus, euh, ça changeait à chaque fois. On n'était pas dans un personnage, on était euh, en différents personnages, quoi. Ce qu'on essayait d'être, c'est les plus différents possibles de ce qu'on était en réalité. C'est surtout ça. Moi, j'ai toujours pris ça pour un jeu, mais quand j'y repense maintenant, ça devait être un espèce d'exutoire, euh, quelque part aussi. Alors là, par contre, pour se dire ce que l'un ou l'autre pensait, etc., on a été très loin dans là-dedans. Et... Comme j'ai jamais dû aller avec qui que ce soit, d'ailleurs, d'autres, mais ça ça, s'était presque institué entre nous et on l'a fait souvent et en fait euh, je vais dire un truc tellement bateau mais en fait dans notre tête on n'était pas deux personnes différentes, on était presque une seule personne